0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Heather 今天想给大家分享的是，走在人生的低谷应该怎么办？嗯，我觉得这方面我还蛮有经验的啊，就是一直以来呢，职业之路走了，经历了很多低谷，然后情感上呢也经历过很多低谷，反正基本上啊，大家能想到那些不幸，我都经历过一次，所以我觉得还蛮有资格跟大家来分享一下，人在低谷期应该怎样的。我觉得首先呢，就是要树立一个正确的一个概念，就是说，本身低谷就是人生中很重要的一部分，有高潮就有低谷。嗯，之前在过得很不顺的时候，我找过一个算八字的师傅，嗯，当时他好像是说我那几年不太顺，我现在不太记得了，因为那时候我还没有灵性觉醒，所以他还把我算准了。嗯，然后呢，我就跟他说啊。为什么要这么不顺呢？然后他就跟我说：“你要一直顺，那不成王健林了吗？”但是大家也知道，现在王健林过得也不舒服，对吧？就是之前他还很意气风发地说要树立一个小目标，大家，要先树立一个一个亿的小目标。但是现在一个亿对他来说可能也不是一个小目标了。当然，寿司的骆驼比马大。但是我想跟大家讲的就是说，即使是曾经到首富，那他也有顺利和不顺利的时候。其实大家可以看一下古今中外，我们很多的。不管是政界的名人，或者是国家领导人，或者说是商人，他们都是在人生中有过大起大落。这本身才是人生的常态，尤其有福人才能在其中学到东西。嗯，所以呢，就是你要先接受，就是这是一个很正常的设定，就像我们人都会生老病死一样，这是一个很正常的设定。这是第一步。嗯，第二呢，就是说，在你经历了这些事情的时候，你要想一下，它可能其实就是你的命运或者说生命蓝图安排的一部分。我推荐过一本书，推荐过很多次，叫《Your Soul's Plan》，就是你的灵魂蓝图或者说你的灵魂之旅的计划。那个作者呢，他就写了很多我们正常人会觉得很不幸的事情，比如说得绝症、有癌症、有艾滋病，或者说是啊照顾残疾的小孩或者说是失去挚爱、至亲的人。或者说是啊，先天就是残疾，比如说失明或者听不见之类的哈，就是这些我们正常人都会觉得好倒霉、好惨、好不幸啊之类的事情。但是这所有的事情无一例外都是我们在出生之前就选择好我们要体验的，因为你不经历这个，你就没法学习到东西。大家可能还记得像，像为什么曹雪芹能写出《红楼梦》，为什么像李煜可以写出那么多脍炙人口的诗篇。就是因为他们经历了巨大的人生变故，家破人亡，对吧？所以他们才能学习到这一切去写。如果他们一辈子活得很顺风顺水，家里超级有钱，然后一直就是纨绔子弟，他们也写不出什么脍炙人口的这些名作，对吧？其他那些诗人，像什么李白、杜甫，也是一流放就写出好东西来，对吧？一政政治失意就写诗。如果他的政政治生涯一直很顺利，从来没有任何的起伏，一路做到大宰相，估计他也没有什么。经历或者说心得，就是每天开心也开心不过来，对吧？所以就是你要先想一下，你经历的这些事情肯定是要为了激发一个你的什么天赋点的，有可能是写作，有可能是创作其他的东西，比如说艺艺术啊、音乐啊、绘画呀、啊，就是很多东西它没有痛苦打底，它是很难创造出这种惊人的东西来的，因为你的体验不足嘛。然后呢，还有就是有很多时候，就是因为了经历的这些不幸，我们才能更好的学到东西。比如说像我举过很多次的一个例子，就是。有一个人呢，天生就是盲人，然后他是全盲，是感觉不到任何的颜色和光线的那种盲。但是他从很小的时候，大概四五岁，他就意识到人的价值不能看外表，而是要看这个人灵魂是否是美丽的，这个人的心是否是善良的。这个东西他自己也说，如果他不是盲人的话，他可能要到年纪很大才能学会。但是事实是我们知道。如果我们不是盲人的话，就像现在在听我这期播客的大多数人，应该是盲人的几率很小。我们这些人可能都活到三十多、四十多，甚至有些人活到五十多、六十多，都还是颜控，对吧？还有人管自己叫颜狗，就是我们都没法克服说容貌对我们去判断一个人的重要影响。就像很多人可能看到那种长得很美的杀人犯或者罪犯，都会觉得啊，长得那么好看，有什么错都可以被原谅，对吧？或者有些人一看也长得比较丑，人就觉得啊，这人肯定是个坏人。所以就是我们一直到现在都没有学会这一课，而这个人就是因为他失明了，所以他四五岁就学到了这个我们可能很多人四五十岁都学不会的东西。所以就是我说的，从短期上看好像他很倒霉，但是长期上看他其实中占了大便宜，因为他很快的就学会了他该学习的东西。他在灵魂的这个 progress 上是比我们快的，而我们都知道，其实灵魂才是不生不灭的东西嘛，就是它是一直存在的。我们这些肉身都是早晚会腐烂、会腐朽的，对吧？所以就是说，这种短期的一个起伏，其实从放到一个长线看也没有什么。更何况很多事情，他在短期里见到的话呢，其实短期是短倒霉事儿，长期可能是好事儿。就是是再举到一个我自己经历的事情：，二十六岁的时候，经济危机，我被下岗了。但是当时我觉得很开心，我觉得这是一个很好的事情，我可以搬到我最喜欢的城市，然后呢，跟我的家人在一起，同时也拿到了一笔补偿款，然后同时也在过几个月后找好找到了更好的工作。好， uh, 在经济危机之下，工资比之前那个还高。但是，你看，我那个时候就没有志当存高远，而且我的这个见识也有限，我只能想的是再找一份新的工作。而另一个跟我的同龄人就是 Pat Flynn， 他是美国的播客的一哥，就是他是美国播客做的最成功的人之一啊。然后每个月就是靠播客和他的这些固定收入，可能每个月都是几十万，甚至是上百万的收入，而且全是被动收入。所以他呢，就一直说。在二十六岁那年下岗是他这辈子经历过最好的事情，因为他从那个时候开始发现，靠被动收入、靠网站也可以让他过上富足的生活，不需要去给其他人打工。所以他整个人就因为这件事改变了。而现在呢，他就是那种事业、家庭双丰收，整个人就活得很开心。所以他就觉得，如果不是那次下岗，他到现在也不能这样。而我们都知道，一样是经历下岗，很多人可能没有我们看得这么开，可能很多人就自暴自弃，觉得整个社会不公。觉得自己倒霉，觉得自己的父母不给力，或者说觉得这个，嗯，周围的环境很糟糕而自怨自艾，甚至报复社会这种事情我们都经常见。还有大家可能都还记得，几十年前，我们二十年前吧，我们国家经历了一个下岗潮，很多的工人他都是把自己最宝贵的时间奉献在哪里呢？在工厂倒闭以后，他们就去工厂门口示威。我不是说要回自己的所得收入不对，而是说他们。当时有手有脚，身体也很健康，他们完全可以把精力放在如何去开启自己的事业的第二春上，如何去找到更多的机会，过上更好的生活。但是他们没有，他们选择把最宝贵的时间用在跟一个已经破产的厂，或者是那个他们觉得很混蛋的领导去对对抗上。那这样大家都知道，我们每天都只有二十四小时，对吧？那你把这个时间全都用在去恨他们、怨恨他们身上，其实自己得到的是什么呢？你的所有的仇恨最后都回到了自己的身上，所以这就是我说的，就是即使经历了一样的事情，经历了一样低谷，大家看的问题的角度也很不一样。这也是之前这个李静磊说的哈，就是说我们经历了这个事情，百分之十是那个事情发生的是什么，百分之九十是我们对他的反应决定了这个事情的走向。另外也有就是呃，我自己经历过的，嗯、呃，这个也不算我的亲身经历啊，但是我知道这两个女生的故事，就是这两个女生呢，都是在你很年轻的时候。呃，结婚但是没有遇到对的人，所以呢，他们就离婚了，都带着自己的小孩一个女生呢，她是呃大学老师，呃，所以呢，她的经济相对独立，然后自己一个人带着孩子呢，同时她就很开心的去开始了自己的新生活，嗯、呃。工作很开心，然后生活很开心，然后还不停地找小男生约会，就过上了这种普通人萧亚轩的快乐。所以呢，他整个人状态就非常好。尽管他现在已经四十岁了，但是看上去他的照片什么的，就是完全不是靠什么美颜或者医美或者是什么化妆哈、啊，他就真的就是整个人的精气神，就是像一个二十出头的一个少女。因为他整个人很开心啊，他觉得自己现在在这走在正确的道路上，过自己想要的生活。而另一个女生呢，她人在美国，也是有一个很年幼的小孩然后可能是遭遇了一个很混蛋的一个前夫，所以离婚了。但是呢，她可能就是因为长期这种情绪上的这种自怨自哀和不满、怨恨、仇恨，导致自己得了癌症，而且是晚期。发现的时候，医生说她只有一个月的活路。当时呢，有很多朋友都帮了她，给她募捐啊，给她诵经祈福。但是你要知道，这是她自己的人生功课，她自己的体验。当他自己这个整个人的身体已经到了一个那么一个境界，就是癌症晚期，癌症癌细胞已经侵犯他全身的时候，奇迹发生的可能性是非常非常小的。到了最后呢，他就撒手人寰，留下了自己年轻的女儿和年迈的母亲一起去生活。所以呢，就是嗯，你会发现一样是经历了不幸的婚姻，经历了不适合的人，但是你的心态怎么去面对这件事情，是仇恨他、怨恨他，觉得自己倒霉、不幸。把自己弄出癌症来，还是说选择重新开始，过上更开心的生活？这个完全是在我们自己个人的。啊，可能有人会说啊，可能有的女生有钱或者怎么样，但是问题是，以我所知，这两个女生都是有自己工作的，就是说她们俩应该都是经济独立的，甚至有可能美国的这个女生的经济条件比那个国内的女生还好一些，因为毕竟她的呃受教育水平应该更高，然后呢收入也更高，但是她却选择了没有放过自己。反而让自己最亲最爱的母亲和女儿遭受了失去她的这一切不幸，所以你就会发现，就是说在遭遇低谷的时候，我们人都会遭受各种各样的打击，但是你的心态怎么样，其实很关键。怎么从那种很悲痛的心态中走出来啊？我觉得很重要一句话就是，按英文就是叫啊 ，put yourself together， 就是把自己收拾利索。嗯，怎么把自己收拾利索呢？这一点就是我觉得对我比较有效的事情啊。第一个就是听一些自己喜欢的歌，但是不是要找那种很悲痛的那种，一定要找那种比较积极向上的，或者呢可以让你放松的哭出来，然后就是让情绪流动起来的，但是不要。太沉溺于自己的这种自怨自艾，你比如说，你要是听歌嘛，有一些歌它就比较积极，有一些歌呢就比较惨，什么他不爱我啊，什么我爱的人啊，就这种就比较惨，你知道吧？所以就不要听这种歌啊，要听那种比较总体来说比较健康向上、那个频率比较高的歌啊、呃，或者是听一些古典音乐，然后或者是听一些这种佛教的音乐或者是经文啊。或者是自己去抄一些经书啊，我觉得这个都是很有效的办法。还有一个就是多看书，因为毕竟杨绛先生曾经说过哈、啊，就是所有的烦恼都是看书太少、想的太多。日光之下并无心事，你经历了这个事情之前，早就有人经历过，之后也会有人经历，你绝对不是唯一一个。就像有些人跟我说，啊，我经历的这个事儿有人经历过吗？我当时就想说，你办的这件事情。你不要说是在你的国家有成千上万人在做这件事情，在其他的国家也有成千上万人做这个事情，你大概只是一个几千万分之一，一点都不稀奇。但是问题就是，不是所有人都像你一样经历这件事就崩溃了，对吧？所以呢，关键的问题就是说，嗯、啊，为什么会这样哈、啊？你一定要想清楚，嗯，就是。你自己可以做的事情是什么？就是一定要不让自己陷入这种境界，就是可以去健身啊，听一些高频的一些音乐啊，看书啊，然后还有可以看一些自己喜欢的电影啊，还有就是要找人求助，就是说这点很关键，因为现在大家都很忙，嗯，而没有人可以真正的了解你，所以如果你遇到困难的话呢，你要去跟自己身边信得过的人去求助，如果他们不能理解你，那就换一个人去倾诉去求助，啊、嗯，然后呢看一下谁可以帮到你。嗯，不要对他人有过多的期待啊，因为就像我说的，哪怕是父母或者说是子女或者说是亲的兄弟姐妹，他们也不可能完全的了解你，所以就是找到一个对的人去倾诉，或者说怎么样都是可以的。嗯，所以呢，嗯，还有一个对我比较实用的办法，也是我觉得对我很有效，就是说在学习的像灵气啊、塔罗啊或者是鲁恩之类的，他其实也是会。从灵魂层面对你进行一个改造，让你去更深刻的去理解这些命运的安排。有些人可能学的是什么八字或者占星，没有关系。但是如果当你去一个命运的角度去理解，肯定很多事情就迎刃而解。而且呢，你从长线去看呢，这些事情更是就是过眼过云烟嘛，就没有什么了不起的。所以呢，就是希望这期分享对大家有帮助，感谢你的收听，我们下次再见。